0: RMC, cours numéro 1.
1: You cannot be serious! That ball is on the line! Come on! Ça sort, c'est, 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 c'est pétri! La France remporte
2: la Coupe des Vies! Allons!
1: Anthony Reich. Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC disponible chaque semaine sur toutes vos plateformes de téléchargement, évidemment. Hein. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter tous les anciens euh, épisodes des saisons précédentes. La première à entrer sur le cours était souveraine sur le circuit Challenger, la division de tournoi où elle a remporté le plus de titres, plus d'une dizaine dans sa carrière. Salut Sarah Pitkowski
2: Salut Anthony il <rire> oui,
1: y a un sacré palmarès là hein.
2: Oui, ça s'est arrêté en Challenger.
1: <rire> c'est déjà beau, c'est déjà beau. Oui. Le deuxième, entré sur le cours numéro un adore écumer les tournois du circuit Challenger. Repérer des potentiels, les futurs talents de demain. Et il a aussi de magnifiques souvenirs dans ce palais des sports de Pau. Salut Eric Salio Salut à tous, oui, j'ai vécu de belles rencontres de Coupe des Vies. C'était oui. à l'époque où on faisait des matchs de foot le matin contre les journalistes brésiliens et belges. Et à chaque fois, on les battait. Avant que les bleus du tennis ne l'emportent. Bien sûr. Évidemment. Et oui, vous l'aurez compris, on parle du Palais des Sports de Pau parce que cette semaine, euh, il y a un magnifique tournoi Challenger qui s'organise dans cette belle ville et au Palais des Sports. Euh, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui de notre invité exceptionnel du jour.
0: 504 jours qu'il n'avait pas disputé un match de tennis en compétition depuis l'US Open en 2021.
3: J'ai eu un, un an et demi vraiment très difficile, euh, physiquement, mentalement aussi. Ça a été de loin la période la plus difficile de, de ma carrière.
0: Il y a 35 ans, il s'impose, sera sa dernière galane, le Colombien, le 70e mondial. Mais
3: je ne savais même pas si j'allais pouvoir euh, rejouer au tennis. Donc euh, le fait de pouvoir être ici, euh, en grand chelem, euh, sur le cours et, et jouer, m'entraîner, euh, c'est juste du, du plaisir et, et du bonus pour moi. Donc euh, voilà, je savoure. Euh, chaque moment. Euh, résultat, c'est, c'est même moins important pour moi aujourd'hui. À 36 ans,
1: il est joueur, vous l'avez entendu, entraîneur aussi. Il a beaucoup de casquettes du goût Imbert et directeur de ce beau tournoi terrier Open de Pau depuis 2019 qui se déroule cette semaine. Il est notre invité exceptionnel dans ce numéro. Salut Jérémy Chardy Salut Bonjour Merci. Jérémy Bonjour. Merci de prendre un peu de temps. Je sais que ça, ça s'accélère, évidemment, Jérémy, le, le tournoi, ce tournoi annuel du côté de Pau Challenger que, que tu diriges, avec encore une fois un, un plateau très, très sympa cette année. C'est toujours aussi excitant d'être dans la casquette de directeur
3: Oui, c'est complètement différent. Après, c'est une belle aventure humaine avec toute l'équipe. C'est, c'est complètement différent pour moi. Euh, je commence à m'habituer, puis c'est la cinquième édition. Et puis, on a un beau plateau avec euh, deux joueurs français dans le top 100, Hugo Imbert et euh, Arthur Rinderneck. Et euh, les deux jeunes, euh, Lucas vanache et, euh, et Arthur Fils, et puis euh, plein d'autres euh, bons joueurs, puisque le cut, c'est 174. Donc, euh, on est content du plateau.
1: Ouais plateau très dense. Là, tu viens de nous donner une première info déjà. Hein. C'est qu'Hugo Imbert euh, va jouer le temps,
3: Oui, Hugo, il <rire> va jouer. Euh... <rire> il... Euh... Il a, eu, il a fait une très mauvaise chute à Montpellier, on a eu très peur, on, a, on pensait qu'il aurait pu se faire très mal et puis finalement les examens ont été meilleurs que ce qu'on pensait. Dis-moi
0: Jérémy, j'ai l'impression qu'il y a un beau bouche-à-oreille concernant ton, ton tournoi, c'est vrai que vous avez un, un formidable outil, hein, le, le palais des sports, euh, tu as aussi ce sentiment que c'est, c'est plus qu'un challenger. j'ai l'impression que si tu as un joli village, tu as bien fait les choses hein.
3: C'était l'objectif. Euh, en plus, je suis avec les joueurs toute l'année. Euh, j'ai joué tous les tournois. Donc euh, quand tu es joueur, tu as envie d'être dans des bonnes conditions pour, euh, pour jouer le tennis. En général, quand tu es dans des bonnes conditions, tu, tu joues toujours à un, un meilleur niveau. Euh, donc du coup, j'ai essayé de faire euh, de mettre tout en place pour euh, qu'ils se sentent comme si c'était un 250. Et puis, euh, comme tu l'as dit, on a un bel outil avec le Palais des Sports. Je pense que c'est une, plus belle, une des plus belles salles de France pour, pour jouer ouais. au tennis.
2: C'est quoi la la touche Ce serait quoi la touche, Jérémy Chardy, du du tournoi
3: Je pense que euh, ma touche, c'est justement euh, avec l'équipe et tous les gens qui sont autour du tournoi. C'est vraiment une atmosphère familiale, puisque du coup, il y a toute ma famille, tous mes amis. euh, Donc, euh, les joueurs, quand quand ils arrivent, ils se sentent un peu comme à la maison, parce que la plupart, ils sont passionnés de tennis, mais ils n'ont jamais été vraiment dans le milieu du tennis. Donc, euh, tout le monde a découvert un peu. Et pour eux, c'est plus comme un, à la base un tournat de club. Il, quand les joueurs ils arrivent, ils sont très honorés que les joueurs y viennent. Donc, ils essaient de tout faire pour, pour les joueurs. Donc, les joueurs sont très contents à chaque fois.
1: Puis, un sujet qui va intéresser Eric, évidemment, c'est la restauration. Hein, parce que je crois que... <rire>
0: dit ça parce que je suis en de la cantine ou quoi Non, mais j'ai l'impression qu'on mange bien, Jérémy. D'ailleurs, si je pouvais venir faire un tour chez toi, je pense que je repartirais quelques kilos superflus, c'est vrai
3: <rire> Oui, c'est vrai... Euh... Bah en fait, euh, la famille Candebord, c'est, c'est un peu comme ma deuxième famille. Donc, euh, donc c'est eux qui s'occupent de, bah, de toute la, la nourriture pendant le tournoi, euh, que ce soit Yves Candeborde, Julien Candeborde ou Philippe Candebord. Donc euh, ils sont là toute la semaine pour, euh, bah, pour servir les, les joueurs, les, les sponsors. Euh, euh, on fait un dîner sympa aussi le vendredi. Et, euh, et du coup, c'est eux qui organisent tout ça. Donc je leur fais complètement confiance et à chaque fois, c'est vrai qu'ils, qu'ils nous régalent.
1: Alors, on s'était vu, Jérémy, la première fois justement quand, quand le tournoi allait euh, être inauguré sa première édition, c'était en 2019. Depuis, euh, le monde a changé. Euh, tu as pris le, le Covid de plein fouet. Euh, on imagine que quand on, on, on crée un tournoi, qu'il y a quand même ces années si particulières, si difficiles, ça a dû être une vraie épreuve, un vrai parcours du combattant pour le stabiliser, le pérenniser malgré le Covid
3: oui, ça a été euh, difficile. En même temps, on a quand même eu un peu de chance parce que euh, la première année du Covid, on a été le dernier tournoi à se jouer. Euh, donc, on, on l'a ah, échappé pas, belle. Oui. Euh, la, <rire> la deuxième année, on a eu juste une petite fenêtre où on a, où on a pu jouer le, le tournoi et euh, on a pu le jouer. Et, euh, et dans la même année, comme il y avait le Covid, j'avais demandé tout de suite à la l'ATP de décaler la date. Et du coup, on a fait une édition en novembre. Oui, c'est donc, vrai. Euh, donc en fait, ça nous a permis de faire février, novembre et, et de nouveau février. Donc ça, on, on a réussi à, à faire toutes les éditions. C'était important parce que comme tu l'as dit, on vient de commencer, c'est que la cinquième édition. Et puis surtout, ce qui était bien, c'est que dans cette période difficile, les partenaires, ils nous ont soutenus et ils ont vraiment été derrière nous. Parce que bah, malheureusement, sans sponsor et sans argent, c'est, presque un, c'est impossible de faire un, un tournoi.
2: Jérémy, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est vrai que sur les, les allez, 5, 6, 7 dernières années, en fait, tu, tu as, et c'est rare pour un joueur de tennis, tu avais une triple casquette de joueur, euh, de coach, puisque tu as entraîné Hugo Imbert, et de directeur de tournoi. Parmi, euh, parmi ces trois casquettes, euh, quelle est celle qui te procure le plus, de, le plus d'émotion aujourd'hui
3: être sur le terrain, c'est, tu le sais euh, autant que moi, c'est quand même euh, là où tu as le plus d'émotions, parce que c'est, c'est toi qui joues, euh, t'es, t'as les, t'es, t'es, tu décides de, de tes propres choix, tu, tu gagnes, tu perds, donc euh, tu as plus d'émotions. Mais euh, après, euh, celle, de, celle d'entraîneur, c'est un, une émotion complètement différente, mais j'adore le, le partage d'expérience avec Hugo, euh, la pression est complètement différente, mais... Euh, quand il joue, je pense que je suis plus stressé que quand c'est moi qui joue. Mais, euh... Mais c'est, c'est, c'est différent. Et à côté, tu ne peux pas faire grand-chose à part la préparation. C'est ce que je dis quand je sais qu'on s'est bien préparé et qu'il a fait tout ce qu'il fallait à l'entraînement. Après, je suis moins tendu sur ses matchs. Et puis, directeur de tournoi, c'est, c'est plus la gestion de, de l'équipe, la gestion de, de l'humain. Et puis après, c'est. Les événements aussi, tu as toujours des, des petits quoi qui arrivent au dernier moment et il faut s'adapter en permanence. Mais ça, le fait d'être joueur de tennis, on a l'habitude de, de s'adapter en permanence.
0: Jérémy, je, je suis un peu plus âgé que toi, mais on est tous les deux verso. Hein, ça, c'est bien. tous les deux nés en février. Bon anniversaire. Oui, c'était oui, il y a quelques jours. Euh, Merci. Tu, je crois que tu avais déclaré que tu voulais rendre aussi à, à la ville de Pau tout ce qu'elle t'avait apporté. Et j'en parlais dans le sommaire. La ville de Pau a été vraiment une, une terre de tennis, notamment en, en 99. Il y a eu deux rencontres de Coupe Davis, France-Brésil et, et France-Belgique. Et je me demandais, mais t'étais où ce jour-là en 99
3: J'ai, J'étais sur le cours. Non. Ah. Eh oui. Ramasseur. Sur le cours. Ramasseur de, bon, de Sam Grosjean. Euh... Fabrice Santoro, Nicolas Esquidé, euh, j'ai les photos avec eux et euh, d'ailleurs ils il me le rappellent souvent que j'ai été le ramasseur <rire> de balles.
1: <rire> ah mais du coup tu es passé par toutes les étapes sur ce, dans ce, cette magnifique salle.
3: Oui, ouais, ouais, bah, c'est, c'est ce qui m'a donné envie de faire le tournoi parce que quand j'ai été ramasseur de balles et quand il y a la Coupe Davis qui est venue, ça, ça donne un, un énorme boost, ça te, ça te fait rêver, ça te donne envie de t'entraîner et... Et le fait de le voir de tes propres yeux, tu te dis que c'est possible. Alors que quand tu ne le vois jamais qu'à la télé, quand tu es petit, tu as l'impression que c'est vraiment loin. Alors que tout le monde a sa chance, euh, tant que, t'es passionné, que tu es passionné, que tu t'entraînes dur et que tu es prêt à le faire pendant très longtemps. Et, et euh, voilà, tout le monde, euh, tu peux venir de n'importe où, tu as ta chance de, de devenir fort dans le sport. Et c'est ça qui est, qui est beau dans, dans notre métier.
0: Et d'ailleurs, Jérémy T'as eu la chance de disputer une finale de Coupe Davis. Alors, c'était le match 1 ou le match 2, je me souviens plus, contre le les vendredis. C'est ça
3: hein euh, Ouais, le premier match. Tu as lancé
0: la, la, la finale france Croatie. ça a dû être à. J'imagine que les heures précédentes, quand, quand c'était Noah hein, qui t'a titularisé, oui. euh, le cœur il doit battre là. Hein
3: oui, j'ai, euh, honnêtement, c'était euh, en termes de, de stress, c'était le moment le, le plus difficile à gérer. de... <rire> De ma vie, même je pense, pas que de ma carrière. Euh, C'est vrai que j'ai pas. euh, La nuit d'avant, j'ai pas dormi beaucoup. euh, Voilà, c'est un rêve de jouer pour l'équipe de France. Là, c'est une finale. euh, Tu as vraiment envie de de donner ton maximum. euh... Puis, tu as 'as aussi beaucoup de pression. Et. Et après, c'est ce que j'ai dit. Il y a des joueurs qui se retrouvent en finale de Coupe Davis qui ont déjà joué des finales de très gros tournois, de grand chelem ou de Master Series. Et moi, c'était la première fois, donc c'était aussi tout nouveau pour moi. Et c'est vrai que pendant le match, la tension était élevée. Je n'ai pas réussi pendant tout le match à, à évacuer cette, ce stress que, que j'avais eu.
1: Ouais, il y avait un contexte incroyable d'ailleurs cette semaine-là. On était tous les trois euh, au, au stade. Moi, j'étais en bord terrain, donc à quelques mètres de toi. Et c'est vrai qu'il y avait cette notion de terre battue intérieure, une surface que tu, tu affectionnes a priori. Et puis, bah, ces c'est, c'est, c'est facilités que tu as sur euh, cette surface, euh, face à la Croatie, une finale dans un stade plein, euh, c'était quand même 27 000 personnes hein, c'était quand même historique à l'époque la Coupe Davis avait une dimension incroyable
3: hein. oui c'était euh, bah, la Coupe Davis c'était je pense euh, la plus, une des plus belles compétitions hein. si c'était pas la plus belle euh, moi j'adore euh, être en équipe et c'était la seule fois où on pouvait vraiment partager euh, même euh, avec les, les gars euh, parce que sur le tournoi bah, c'est un peu chacun pour soi là on était vraiment tous ensemble euh, c'était bien aussi quand allais de ville en ville euh, euh, dans ton pays. Euh, c'était, une, c'était une atmosphère particulière. Je pense mmh. que tous les, les fans de tennis euh, adorent la Coupe Davis. Mmh. Euh, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on comprend, même moi, pas très bien ce qui, ce qui je, se passe. Je te rassure, on essaye toujours de chercher les fiches pour ouais. comprendre le format. Mais c'est vrai qu'en
2: France, la Coupe Davis, elle, 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 elle a toujours eu une... une comment on va dire ça, une, une aura extraordinaire. Alors peut-être que dans d'autres, dans d'autres pays ça ne l'était pas, mais en France les joueurs français et françaises et même le public étaient toujours au rendez-vous et c'est vrai que ça manque. Et d'ailleurs je pense que la notoriété de certains joueurs français elle s'est construite
1: sur cette, compétition. Sur
2: cette compétition et, ce, et ce, ce, ce partage qui s'est fait en, en Coupe Davis, parce que c'est des, c'est des émotions qui restent gravées, c'est des grandes victoires. Et, et c'est vrai que tous les joueurs français, depuis, depuis la nuit des temps, en, en, en tennis, en, ceux qui ont porté le maillot de l'équipe de France, ça a toujours été quelque chose qui a marqué leur carrière. Mmh. Ça, ça peut la lancer pour certains, ça peut la... Ça peut la faire stopper pour d'autres. J'ai une petite pensée pour le... paul Henri Mathieu, évidemment. On oui, se souviendra sûr. toujours de cette ce match euh, contre contre les Russes euh, à Bercy. Mais c'est vrai que ah, ça marque là. toute une carrière. Hmm. Voilà, ça marque ça marque ça, une ça, carrière.
0: Ça marque aussi le journaliste. Oui. J'ai, je suis très lié à, à Jérémy Chardy et.
2: Bah, on a compris. Verso. Ah
0: non, je vais vous expliquer. Je bien compris. Février. Si mais Jérémy mais s'en quoi <rire> C'était un Autriche-France. Tu te souviens, à Vienne Eh oui Ah oui, oui. Tu, mas- oh tu gagnes là. le match 5. Et je suis à l'antenne, et tu égalises à 1-7 partout. Tu te souviens, tu pas bien à un moment. Hein. Tu égalises à 1-7 partout, tu du... pas bien du tout. Et <rire> je peux te dire que ça tremblait <rire> sur le banc. Et à 1-7 partout, je ne sais pas si tu le sais... Euh, quelques membres de l'équipe de France sont allés boire une bière. Tu sais, il y avait des stands de bière derrière. Un partout, oui, je ne vais, vais pas les citer. Si je voulais les citer, et Lionel Roux, et Arnaud Clément, sont allés s'envoyer une bibine. Oui. Et moi, je l'ai dit à l'antenne d'RMC. C'est revenu aux oreilles de Lionel Roux. Et quand il j'ai fait, pris les une id... bière j'ai pris une bière de <rire> dessus. Quand on a fait je les interviews d'après match, mais c'est pas fini. Et c'est là que je, je tiens à saluer Jérémy Chardy. Il me voit. Enfin, moi, je suis mais trempé. J'ai un t-shirt trempé. Et, et je regarde Jérémy Je lui dis Jérémy tu peux rien faire pour moi. » il m'a donné son maillot de l'équipe de France que j'ai toujours chez moi. Oh là 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 Voilà. Je ah ouais, voudrais le remercier bravo. une nouvelle fois. C'est une anecdote fantastique.
2: <rire> Vous êtes donc liés, effectivement.
0: Et c'était le bon non, temps mais... de la Coupe Davis. C'était génial, c'était génial. On jouait non dans un pour... Aéroport.
3: Ouais, pour revenir à la Coupe Davis, je pense qu'elle a... que tu as raison, Ça, C'était C'est pour n'importe quel joueur, en France encore plus, mais même quand tu parles à tous les joueurs étrangers... Euh, même si dans leur pays ils n'ont pas une nation qui pouvait jouer euh, le groupe mondial, tout le monde regardait et tout le monde suivait euh, la compétition et, et euh, en France euh, les gens qui ne sont pas complètement fans de tennis regardaient toujours Roland Garros et, et la Coupe Davis et au jour d'aujourd'hui bah, je pense que très peu de monde regarde la Coupe Davis et c'est, c'est vraiment dommage.
2: Bon, on ne sait pas où la regarder et on n'y comprend rien. <rire> <rire> Mais et, et en Coupe Davis on était sûr de voir des Français oui, c'est vrai. Tu vois, il oh, y, y avait ce, ce côté chauvin oui. et on supporte les équipes de
1: France. Quasiment toute la saison. En
2: toute la saison. À Roland-Garros, je ne bah, sais pas si on en aura en deuxième semaine ou pas.
1: Oui, malheureusement. Pour revenir sur une de tes euh, casquettes, euh, Jérémy, il y a évidemment ce rôle de, d'entraîneur euh, récent. Je me souviens euh, t'avoir vu aussi aux côtés de, d'Alexei Popirin la saison dernière. Euh, là, cette fois-ci, c'est avec euh, Hugo Humbert c'est, c'est une, vraiment une volonté de ta part as envie aussi de, de transmettre d'être de l'autre côté du, du terrain d'être sur le banc de, d'accompagner euh, bah là pour le coup euh, Hugo Imbert
3: en fait c'était pas du tout prévu <rire> euh, <c'était... rire> je vais te l'avouer euh, c'est, euh, j'ai toujours eu envie de, de transmettre et de, et de de donner ben, mon expérience de toutes les années que j'ai eues tous les entraîneurs que j'ai eus pendant ma carrière et puis les, les, les joueurs fantastiques que j'ai pu euh, euh, bah, côtoyer et euh, je voulais toujours le donner à quelqu'un que j'aimais bien et essayer de partager après euh, là le fait de coacher ça s'est fait euh, à cause de ma blessure euh, parce que voilà euh, Alexis Popérine il, il était à l'académie de Patrick Moratoglou et, et il m'a demandé de, de l'aider sur toute la période sur terre battue et comme je jouais pas bah, j'étais content de le, de le faire et puis, euh, et puis après je me suis fait opérer et, euh, et après où il me le donne il euh, y a Hugo euh, qui m'a qui m'a demandé de l'entraîner et du coup, je ne pouvais pas jouer jusqu'à la fin de l'année. Donc, euh, donc voilà, j'ai, on s'est lancé dans le, dans le challenge et, et euh, bah, je suis vraiment content de, de l'expérience avec lui.
1: ah bah Je peux te dire que lui aussi, euh, il, il en parlait à Eric lors de
3: l'Open Australie, on l'écoute. déconne pas mal, mais en même temps, le circuit c'est tellement long si toute l'année tu te prends le chou. T'es... Moi au début, quand je suis arrivé sur le circuit, j'étais vraiment trop dans ma bulle et... Je trouve que euh, c'est peut-être pas la, la meilleure chose à faire. Pendant un an, ça a été, mais après, c'était un peu plus compliqué. Et puis là, ouais, d'être avec lui, je vois vraiment les choses euh, différemment. Et euh, bah, ça se passe super bien. Ouais, c'est mon coach, mon ami, donc euh, tout va bien.
1: Tout va bien, Jérémy. <rire>
3: <rire> oui, et, et non, mais c'est, c'est, c'est vrai, ce qu'il dit, c'est que c'est, c'est un gros professionnel, Hugo. Il veut tout faire, tout parfait, tout le temps. Et euh, il est vraiment passionné de tennis et, et des fois, il se met euh, vraiment trop de pression. Et euh, je pense que le fait de, qu'il puisse s'ouvrir et puis euh, se détendre un peu et, euh, et euh, faire d'autres choses, ça lui permet d'être un peu plus relâché et de, et de voir un peu le, le tour différemment. Et c'est un, il a un gros potentiel, donc je ne fais pas de soucis pour lui qu'il revienne rapidement à un très haut niveau.
1: D'ailleurs, oui, ça.
2: Le coaching, euh, c'est quelque chose que tu envisages quand tu auras euh, définitivement arrêté ta carrière de joueur
3: En fait, euh, c'était la question qu'on m'avait déjà posée. Ah dis, ouais. bah, j'avais dit bah, déjà, laissez-moi arrêter de jouer. D'accord.
2: Bon, on te laisse et arrêter euh... de jouer alors.
3: Et après, je verrai si je veux coacher. Mais maintenant, je, je joue toujours et je coach. Donc, euh, donc, la question, tu peux la poser. Euh, euh, bah, je pense qu'avec Hugo, tant que ça se passe bien et tant qu'il a envie que je l'aide, je, je l'aiderai euh, Surtout, euh, en plus, là, ça, euh, dans cette période, on a créé vraiment un, un lien très fort. Parce que moi, c'était une période difficile pour moi. Euh, comme je l'ai dit, c'était euh, sans doute la, la période la plus difficile euh, euh, pour moi de ma carrière. Et puis, euh, lui, c'était sa période la plus difficile aussi. Euh, donc, du coup, euh, bah, le fait d'essayer de bah, qu'il regagne des matchs, qu'il retrouve confiance et d'essayer de le faire sortir de cette période... Bah, bah, tu rentres beaucoup dans l'intimité de la personne et, et ça crée des liens. Et, et puis euh, voilà, le fait qu'il ait réussi à terminer dans les temps la, la saison, c'était quand même une première victoire pour nous.
1: Et Jérémy, justement, pour revenir, parce qu'on sait, que tu nous l'as dit, il va, il va jouer euh, le, le, le Challenger, ton tournoi à Pau. Euh, tu parlais justement de, de, de tout ce que tu mets en place pour les joueurs, etc. On sait que c'est un Challenger 125. Est-ce qu'il y a une ambition sur le long terme, le moyen terme, de le, le passer et, euh, en 250, du coup, être sur le circuit principal
3: Moi, bah, c'est sûr, ça serait, euh, ça serait quelque chose de d'exceptionnel de pouvoir essayer de faire un tournoi ATP. Après, c'est, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il euh, faut réussir à acheter une date. Euh, mais avec l'ATP, il n'y a qu'un nombre euh, limite de 250. Donc, en fait, il faut, euh, il faut trouver un, un tournoi qui ait envie de te vendre la date. Et euh, ça, ce n'est pas facile. Et il y a beaucoup de gens qui attendent pour essayer d'acheter des dates. Donc, euh, ce n'est pas que ta volonté qui, qui, <rire> qui te permet de devenir 250. Ouais, surtout que c'est de plus en plus bouché, hein, le calendrier. Oui, il c'est, euh, c'est plus plus, euh, y a de plus en plus euh, de, de, de choses à jouer, euh, mais, euh, donc ce n'est pas facile pour, le, pour les joueurs, et, euh, donc, euh, donc voilà, mais bon, <rire> on trouvera peut-être dans le futur. Eric
0: eh, Dis-moi, Jérémy, j'ai l'impression que l'amitié c'est, chez toi, c'est une valeur très importante, et on en avait parlé off en Australie, tu as pu suivre la finale de la Coupe du Monde dans les tribunes, grâce à une amitié Très forte. Est-ce que tu peux nous expliquer, surtout aux éditeurs Moi, je la connais, l'anecdote, mais les auditeurs ne la connaissent pas.
3: Mais en fait, c'est très simple. C'est euh, Olivier Giroud, il est, quand je suis arrivé euh, à Londres, euh, ben, je l'ai rencontré. On a un groupe d'amis avec euh, plusieurs sportifs. Il y, a, il y a Robert Pires qui habitait là aussi, Serge Betsen. Et puis aussi euh, trois autres amis euh, où on a un groupe très soudé. Et, et du coup, après, en plus, il y a eu le, le confinement pendant le Covid, et du coup, on s'est mis à, à faire tout, tout notre, notre entraînement ensemble, la préparation physique, et du coup, on a passé euh, toute cette période ensemble à s'entraîner et, et tout ça, et, euh, et puis après, bien sûr, il y a eu la Coupe du Monde, et... Et euh, quand ils se sont qualifiés pour la finale, euh, on s'est parlé et, 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 et euh, je pouvais pas rater ce moment, donc, euh, <rire> donc euh, j'ai été le voir et euh, bon, malheureusement la, la fin euh, n'est pas celle qu'on attendait, mais, euh, mais voilà c'est, euh, c'est toujours sympa, c'était, c'était une émotion hein, vraiment incroyable, j'ai jamais vécu une émotion comme ça en regardant un, un match, <rire> donc, euh, donc voilà c'est, c'était quand même un, un très bon moment même si on a perdu. Physiquement, Olivier Giroud, il doit être solide, non Oui, oui. physiquement, en cardio, <rire> il est plus fort que moi, je confirme.
0: Et il y a des domaines dans lesquels tu es plus fort que lui, non
3: bon, Au tennis, quand même, non Non, mais euh, <rire> sur le sport physique, je veux dire. Euh... Mais c'est, euh... c'est vraiment mais différent, après...
0: les qualités qui sont demandées à un tennisman et à un footballeur
3: Oui, c'est différent, euh, bah, parce qu'eux, euh, déjà, ils courent euh, bah, t- pendant tout le match. Ouais. Ils passent leur temps à, à courir, donc euh, souvent, ils... Ont une meilleure VMA. Euh, après, euh, en changement de direction, on est quand même beaucoup plus fort. Euh, si tu fais un cardio euh, sur ligne droite, euh, ils sont plus forts, mais avec, dès qu'il y a des changements de direction sur des petites distances, je pense que le joueur de tennis euh, a plus de facilité. Et, euh, mais après, euh, non, en plus, lui, c'est quand même un athlète complet. Il est grand, il, il, est, il est costaud. Il est... Mentalement, euh, enfin, moi, je le trouve très fort. Et à chaque fois, euh, on essaie de de l'enterrer, il se retrouve remplaçant et, et chaque fois qu'il rentre sur, sur le terrain, il fait la différence, il, il marque des buts, des buts importants et, et euh, moi, j'admire ce qu'il fait et, et euh, je sais que bah, plusieurs fois, quand, pendant cette période, quand c'était un peu difficile, là, de, quand on repartait sur le circuit, d'être euh, avec d'autres athlètes et de se pousser les uns les autres, ça, ça nous a beaucoup aidé.
1: Oui, c'est vrai, hein, c'est le trait de caractère de, de sa carrière hein, parce que très souvent remplaçant partout où il est passé puis il s'impose par force de, de travail et là il a été décisif aussi sur cette euh, Coupe du Monde une force mentale hors du commun
3: Oui je pense que je pense qu'il a une confiance en lui euh, puis après c'est toujours pareil quand tu travailles très dur et que tu fais tout ce qu'il faut en dehors bah, moi je trouve que c'est normal d'être récompensé sur, sur le terrain en général il n'y a pas de miracle quand tu es vraiment un professionnel et que tu fais tout en dehors à un moment donné tu as ta chance et Et ça sourit toujours, donc euh, le plus important, c'est la rigueur de travail euh, au jour le jour.
1: Et tu sais, nous dans les dans les épisodes précédents, on a beaucoup parlé de, de cette saison 2023. On voit aussi que que Gaël Monfils, bon, c'est un peu plus compliqué le le, le retour que prévu. On devrait le voir sur les, les, les terrains américains dans, au mois de mars. On voit bien que votre génération, évidemment, et c'est tout à fait normal. Petit à petit, vous allez moins jouer et puis aussi arrêter vo, vo, votre carrière. Tu, tu t'occupes de, du Guinbert qui fait partie de ces, ces jeunes Français qui qui, qui, ont, qui sont pleins de promesses. Il y a Arthur fils, Lucas Varnache aussi qui vont être sur ton, sur ton euh, tableau euh, du côté de Pau euh, est-ce que tu penses toi que ces, ces trois jeunes joueurs peuvent porter le tennis français de, à l'avenir
3: je pense que Hugo déjà il, il a déjà démontré il a été 25 e mondial il a battu les meilleurs joueurs euh, au monde euh, je pense qu'il, qu'il a vraiment la capacité pour euh, pour revenir rapidement dans le top 50 et, et, et d'aller beaucoup plus haut euh, après euh, donc je pense qu'il peut porter le tennis français et le numéro 1 français. Euh, Arthur fils j'ai toujours aimé la façon dont il jouait. Euh, et je pense que là, il, il est en train de prendre confiance. Il a eu un déclic. Euh, il va rentrer rapidement dans les 100 premiers. Et j'espère qu'il va continuer parce que tu as toujours un passage parfois un peu plus difficile. Parce que c'est la, ta progression n'est jamais linéaire. Donc euh, il y a des moments où il faut il faut savoir quand ça se passe un peu moins bien, quand tu as des points à défendre, euh, arriver à, mentalement à bien gérer ça. Et puis, euh, Lucas vanache euh, moi, je trouve que pour son âge, il est, euh, il est vraiment très mature. Euh, la façon dont il joue, la façon dont il se comporte, et, euh, j'aime beaucoup ce, ce gamin. Et il prend la balle tôt, il rate pas, et il a encore une, une grosse marge de, de progression. Et euh, je pense qu'il est aussi bien entouré. Donc, euh, je pense que les trois, ils ont un, un bel avenir devant eux, et s'ils continuent à être sérieux et, et motivés, et j'espère qu'ils joueront tous bien.
2: Alors, avant qu'ils jouent tous bien, est-ce que toi, tu envisages, et tu aurais en ligne de mire, un, un certain Paris 2024, notamment en double Est-ce que tu as cet objectif-là en tête
3: <rire> J'ai adoré les Jeux Olympiques à Tokyo, donc c'est sûr que si je peux avoir une chance de jouer les Jeux Olympiques en France, ça serait fabuleux. Euh, après, euh, Honnêtement, je n'ai pas, j'ai pas vraiment hein, d'objectif. C'est la première fois d'ailleurs que je n'ai pas vraiment hein, d'objectif de, de classement, de résultat très précis. Euh, j'essaye de, déjà de, de retrouver mon niveau physique. Euh, là, depuis l'Australie, je n'ai pas pu rejouer. Je me suis, euh, le, j'ai repris, j'ai fait beaucoup de matchs, beaucoup plus que, que ce que je pensais. Et du coup, je me suis inflammé un peu le, le genou. Du coup, j'essaie juste de, de me rentraîner, d'être euh, au top ph- physiquement et d'essayer que chaque fois que je joue, je, puis être, je puisse être vraiment compétitif. Et donc, euh, donc voilà, c'est encore loin. Après, euh, j'ai bien commencé l'année en double, donc euh, pourquoi pas Mais ce n'est euh, c'est, c'est, euh, c'est pas l'objectif euh, premier pour l'instant.
1: Bah écoute, on va te souhaiter tout le... Tout le bonheur du monde, que ce soit sur le, ce magnifique tournoi de, de Pau, évidemment, Jérémy, puis pour le reste de la saison, euh, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Et puis, on, on verra si tu iras en deuxième semaine en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur à, à, à Roland-Garros. Puisque...
3: Ce, que, ce, que, ce qui est bien, c'est que j'ai deux chances, au moins. Oui,
1: c'est ça.
0: Puisque tu ne peux pas gagner ton tournoi, je crois que tu as interdiction de jouer, tu, tu peux faire en sorte que ce soit un Français qui soulève la coupe parce que le palmarès manque de Français, je trouve.
3: Ouais, l'an dernier, Quentin Alice a gagné, ouais. mais euh, si cette année on va essayer de, de faire gagner un autre Français, ça, ça serait bien. Ouais, c'est, pour moi, c'est, c'est, c'est une grosse différence en plus, donc euh, j'espère vraiment qu'un Français va gagner. On va
1: suivre ça de près. Merci beaucoup, Jérémy
3: Chardy. Merci, Jérémy. Bon temps, merci. Et, puis, et euh, bon tournoi. Oui, bon tournoi. Merci.
1: Merci, Eric Salou. Merci, Sarah Pitkowski à tous les deux. Et puis à la semaine prochaine. Ciao, même ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. RMC, cours numéro 1.